On continue aujourd'hui notre série de messages intitulée « Une maison de prière ». Une série inspirée d'un épisode dans les Évangiles où on voit Jésus se fâcher. Il fait le ménage dans le temple. Il renverse l'état des changeurs de monnaie. Il chasse les vendeurs qui he's, volaient le peuple. Puis il fait cette déclaration qui nous intéresse dans cette série. Il dit, le temple de mon père sera appelé une maison de prière. Et Marc ajoute dans son évangile And Mark adds in his gospel quatre petits mots à cela four little words qui m'ont inspiré pour le message d'aujourd'hui. C'est trois mots en anglais. It's four, uh, <rire> quatre en français, trois en anglais. T'as pas dit quatre Quatre en français, trois en anglais. Mais il n'a pas dit quatre en anglais Ok, so it's four in French and three in English. Une maison de prière pour toutes les nations. And in English, it is a house of prayer for all nations. Il fait bien de rajouter ces quelques mots. Hein? I think it was good that he put these three words. Parce que je pense vraiment que, que Jésus a dit cela. Because I do really believe that Jesus said this. Parce que Jésus cite un passage du livre d'Ésaïe. Why? It's because Jesus is actually quoting a passage in Isaiah. Isaiah 56, 7, où il est bel et bien marqué, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. And it's Isaiah 56, 7, where it says exactly that, my temple will be called a house of prayer. Je trouve quand même intéressant I find it interesting que Matthieu, that Matthew, Luc, Luc et Jean, and John, 3 sur 4, qui raconte cet épisode oublie de dire pour toutes les nations. Je ne veux pas faire une, une analyse trop simpliste. Hein. On, on, je ne crois pas qu'on a le droit de, de tirer de, de grandes conclusions de cet oubli. Huge conclusions Mais à la fois, franchement, j'arrive pas à m'empêcher de penser I can't help myself but think que peut-être, pour nos chers amis les disciples, l'idée d'un temple ouvert aux nations plurielles était un peu Défiant. compliquée à comprendre. I think that for the disciples in those days, the concept of a temple being opened for all the nations was a little too much. Dans tous les cas, Or they just didn't understand this. C'était une idée étrangère à leur réalité. It, it was a foreign concept for their reality. Parce que seul le peuple juif Because in those days, the people of Israel se rendait au temple. They were the ones going to the temple. Personne d'autre n'y allait. No one else would go to the Et leur notion du royaume de Dieu And so their concept of the kingdom était une notion très nationaliste. Was a very, uh, it was a, a nation-based concept. Même si, 
Dès la formation du peuple d'Israël, right Dieu dit à Abraham, God told Abraham dans Genèse 12, in Genesis 12 dit, Je ferai de toi une grande nation. He said, I will make you a great nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a toujours eu toutes les familles de la terre sur son cœur. Et il s'est choisi un peuple dans le but d'atteindre les nations de la terre. C'est donc normal lorsque Jésus parle du temple. Et tout particulièrement le temple qui vient. Qu'il parle d'une maison de prière pour toutes les nations. Une maison de prière ouverte à tous. Alors jusqu'à présent, on a parlé de revenir à la maison du Père. On a parlé de cette maison qui est une maison de prière, c'est-à-dire que c'est un endroit où les gens qui ont des besoins sont les bienvenus. Which means that people with needs are more than welcome. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour venir à la maison There's de prière. No need to be perfect in order to come to a place of prayer. Et la semaine prochaine, And then next week, pour la dernière partie de cette série de messages, Chunk of this series. On parlera de l'action la, de Dieu dans sa maison. We'll be about the move of God in his On parlera house. de l'intervention surnaturelle de Dieu. We'll be about the move of God. Des guérisons et des miracles. Healings, miracles. Parce qu'on voit ça dans ce texte qui Because nous intéresse. That's very present in that text. On voit qu'il y a des aveugles et des boiteux qui viennent vers We Jésus. Can see that there were blind and lame et les guérit tous. And Jesus healed them. Et je me réjouis de donner le message la semaine prochaine. And I'm J'aime toujours parler de, de la puissance surnaturelle de Dieu. J'aime le verset de l'apôtre Paul dans les Corinthiens quand il dit que le royaume de Dieu pas, ne consiste pas en parole. Mais en puissance. C'est un de mes versets préférés. Je préfère la puissance aux paroles. Et tout le monde aime cette idée-là. Tout le monde veut voir plus de la puissance de Dieu dans sa maison. Cela dit, je pense aussi que cette puissance surnaturelle s'exprimera au mieux lorsque le temple, l'église, la maison de Dieu est une maison de prière pour toutes les nations. En d'autres mots, et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, cette langue que je veux donner à ce verset, Lorsque l'Église est un endroit d'unité. Un endroit où ceux du Sud et ceux du Nord, et ceux de l'Est et ceux de l'Ouest, se retrouvent à la maison. Et cette unité n'est pas juste une question géographique. 
Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins dans une idée nationaliste de la foi. On a compris cela, notre patrie n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Mais c'est souvent d'autres choses qui nous séparent. Il y a dans notre cœur des lignes de démarcation, de séparation, basées sur des a priori et sur des fausses idées. Mais Jésus est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque, ça englobe beaucoup de gens. I mean, that includes a lot of people. Ça englobe moi et vous. It includes me, you, et puis eux aussi. Them, sans oublier elle. And she, quiconque c'est tout le monde. L'église devrait être une maison. So, the church should be a house où les hommes et les femmes. Where women and men, jeunes et vieux. Younger people, older et people, les pauvres. Richer people, poorer les people, petits et les grands. Physiquement. Ouais. Tall people, short people. Les trop minces et les pas assez minces. S'unissent malgré <rire> leurs différences autour du nom de Jésus. Mon temple sera appelé une maison de prière pour tous. Mon temple sera appelé une maison de prière la division règne aujourd'hui partout autour de nous. La division est présente dans la société à, à tous les niveaux. Elle est présente dans les gouvernements, parmi le peuple, entre les peuples, dans les familles, et parfois même dans l'Église. In the church. La division est une arme redoutable. And division is such a powerful tool. Utilisée bien trop souvent par l'ennemi. La division est un poison qui tue. C'est pour ça qu'on trouve dans le, le Nouveau Testament plusieurs endroits où Paul nous met en garde sur les divisions, face à la division dans l'Église. Il dit dans Romains 16, 17, in the body of Christ, he said in Romains 16, 17, Romans 16, je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions. I urge you, brothers and sisters, to watch out to those who provoke and cause division. Dans 1 Corinthiens 1, 10, and then 1 Corinthians 1, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. I appeal to you that there be no divisions among you. Mais soyez parfaitement unis. But be perfectly united in mind and thought. Lorsque l'apôtre Paul écrit cela, you know, l'Église était toute neuve. I mean, the church was brand new. It was like Elle avait juste quelques années. Et déjà, la division guettait. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12, 25, Matthew 12, 25 Il a dit, tout Jesus royaume said, divisé contre lui-même 
est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Mais à l'inverse, comme on le dit souvent, un endroit d'unité où il n'y a pas de division est un endroit de puissance. Vous connaissez probablement le verset dans Matthieu 18-19 où Jésus dit, je, je vous le dis, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, And they ask for it. Cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Jésus sait que l'unité n'est pas simple. Jesus knew that unity would not be Alors simple. il ne met pas la barre trop. So he didn't put it too high up, si okay, deux d'entre vous, juste deux d'entre vous, arrivent à se mettre d'accord, alors la puissance de Dieu pourra se manifester librement. Then the power of God can come. Ça, il m'arrive parfois de tomber sur des commentaires sur Internet. Ou des pasteurs connus à la tête de grandes églises, des gens intelligents qui ont écrit plein de bouquins se mettent à, à critiquer d'autres pasteurs. Pour ce qu'ils auraient dit. Ou les choses qu'ils auraient faites. Ces gens sont animés d'un esprit de division affolant. Et ça affaiblit forcément l'Église. Dans Acte 2, il est marqué que les disciples étaient tous ensemble au même endroit. On peut penser que c'est un peu un, un pléonasme de dire tous ensemble au même endroit. On peut dire la même chose. Mais à vrai dire, mais à vrai dire, vous pouvez être au même endroit, mais pas tous ensemble, mais pas ensemble. Not really be together vous pouvez in habiter one accord. sous le même toit. You can be living under the vous same pouvez dormir roof. dans le même lit qu'une personne. You can be sleeping in the same bed. Mais être totalement séparés. But you can be completely à des kilomètres l'un de l'autre. Les disciples étaient tous ensemble au même endroit. The disciples were here with one Ils étaient accord, parfaitement unis. In one place, In perfect unity. Quand tout à coup vint du ciel l'action de Dieu. When suddenly the move of God came. Plus tard, on lit encore dans Acte 4.32 que tous ceux qui étaient devenus des croyants It says that the multitude of those who believed vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. L'Église était une Église pour toutes les nations. The church Was a place for all Et il est marqué au ce verset suivant, « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. » so, 
L'unité des premiers disciples est à mon avis une des raisons de l'action si puissante de Dieu dans leur vie. Je suis convaincu que Dieu veut aujourd'hui encore que nous rendions témoignage de la résurrection de Jésus. Qu'on rende témoignage avec une grande puissance. Et comme je l'ai dit, je me réjouis de parler de cela dimanche prochain. Je vais préparer ce culte dans l'espérance et dans la foi que la puissance surnaturelle de Dieu se manifestera dans vos vies. Je veux croire que dimanche prochain sera un dimanche de miracle. J'en fais une déclaration prophétique. Mais je sais aussi que tout cela doit être précédé par un esprit d'unité où l'on décide d'être tous ensemble au même endroit où on refuse où on refuse les querelles et les divisions. À commencer par les querelles et les divisions dans nos propres vies. Dans nos propres cœurs. Vous savez, dans l'évangile de Marc, si vous voulez parler de miracles, ce verset, il est pas mal. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est un passage étonnant, hein? Et Jésus va même un bout plus loin. Dans le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. 23. C'est un verset génial. J'ai souvent entendu des messages là-dessus. Des messages motivants. Ce sont des versets qui viennent provoquer notre foi. They challenge Jésus our faith. utilise une image extrême. Jesus is using an extreme picture, Déplacer une montagne like moving a mountain, pour nous motiver à croire à l'impossible. Croire au miracle. To believe in the miracle, refuser de baisser les bras. To refuse to quit, même si nos défis sont aussi grands qu'une montagne. Even if our challenges are as big as a mountain, Mais son enseignement But his teaching ne se limite pas à de la motivation. Is not just about bringing motivation. Jésus enchaîne avec le verset suivant. Jesus goes on with the following verse. Et il dit, lorsque vous êtes debout pour prier. Lorsque vous demandez à la montagne de se déplacer. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Pardonnez-lui. 
S'il y a de la division dans votre cœur et que vous voulez voir cette montagne partir, éliminez la division. Peut-être que vous êtes confronté aujourd'hui à une situation conflictuelle. Peut-être dans votre couple. Of relational problem. Maybe it's in your marriage. Dans votre famille. Maybe it's in your family. Ou à votre travail. Maybe it's at your workplace. Ces situations sont jamais faciles. And these situations are complex and never easy. Et dans l'épître aux Romains. And in Romans. Chapitre 12. Chapter 12. Verset 18. Verse 18. Paul dit. Paul says. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. It says, if it is possible. As much as depends on you, live peaceably with all men. S'il dit ça, c'est que parfois, malheureusement, c'est pas possible. If he says that, it's, he's also saying that sometimes it's impossible. Parfois, ça dépend pas de vous. Sometimes it doesn't depend on you. Mais j'aimerais vous dire une chose. But I want to tell you something. C'est que quelle que soit la raison du conflit. Is that whatever the reason of the conflict is. Vous avez le choix. There's always a choice. Il y a une chose qui dépendra toujours de vous. There's one thing that will rely and depend entirely on totalement you. indépendant de l'autre personne impliquée dans le conflit. And it's completely independent from the other person or people in the conflict. Toujours choisir. There's always something you can choose. De jeter sur le feu du conflit. You can choose to throw on the conflict. Soit un seau d'eau. You can choose to throw a bucket of water. Qui viendra atténuer le conflit. And that will diminish the conflict or the fire. It might not completely take it Mais out. But it will make it much smaller. Soit vous pouvez choisir de jeter un seau d'essence. Or you can choose to throw a bucket of qui enflammera le conflit. On a tous le choix. Et le choix est le suivant. Suivre le Saint-Esprit qui favorisera l'unité ou suivre la chair qui amènera la division. To more division. Suivre la chair Following the flesh est toujours la solution la plus facile. Will always look like it's easier. Suivre la chair to follow the flesh est toujours la solution la plus tentante. Is always the most tempting option. Parfois même, elle peut sembler la solution la plus juste. Sometimes you can even think that it is right to follow Et the sans flesh. aucun doute. And with no doubts, la solution que mérite l'autre. No Mais suivre la chair ne peut pas amener la paix et l'unité. Seule la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu qui est un Dieu d'amour And that spirit is a spirit of permet love. à la paix et donc à l'unité de régner. That will bring peace and unity will be reinforced.
Jésus est venu combler le plus grand des fossés. Jesus came to build, to uh, fill the greatest gap. La plus grande des offenses qui existaient. The greatest offense that has ever existed. Le fossé entre les hommes et Dieu. It was that gap, that ditch between man and God. Creusé par le péché. And it was dug by sin. Un fossé que personne ne pouvait combler. And that's a gap that no one could fill. Mais Jésus est venu sur terre. But Jesus came on earth. Il a pris sur lui la punition qui nous était réservée. He took upon himself all that we deserved. Et il nous a réconcilié avec Dieu. And he reconciled us with la God. croix est devenue un, un pont entre les hommes et Dieu. And it's like the cross has become that bridge between us Dans la deuxième épître aux Corinthiens. And the second epistle to Paul explique cela. Paul explains it. Il dit, en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Il termine sa phrase en disant And he finished that sentence et with il a mis this. en nous And he has committed to us. il a mis en vous, en moi he has put in you and me. la parole de la réconciliation. The message of reconciliation. Vous et moi avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vit en nous. It's a spirit that is alive in et lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu agir et parler au travers de nous, on la réconciliation. We should bring reconciliation. Et on permet à l'unité de se reconstruire. And we Give a chance to unity to come back. Si l'Église devient une maison de prière, If the church becomes a house of prayer, pour toutes les nations, for all nations. si l'Église devient un endroit de réconciliation, If church becomes a place of reconciliation, alors elle sera un endroit d'unité où la puissance de Dieu pourra se manifester pleinement. Where God's power can move in a Mais aussi, l'Église montrera la voie de l'unité au monde autour de nous. Un monde où le jugement est partout. We can show Unity in a place in the world where judgment is où la everywhere, division est partout. Where division is everywhere. Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Jesus gave us that word, that message of reconciliation. Ce qui concerne premièrement notre relation avec Dieu, bien sûr. And that message of reconciliation is of course, first of all, between God and us. Mais il portera également du fruit dans nos relations les uns But I think avec les autres. It should bear fruit in our relationships with one another. C3 Lausanne, C3 Lausanne est une maison de prière is a house of prayer pour tous, for everyone, pour toutes les nations. For all the nations. Une maison où l'unité règne. A place where we want to treasure unity. Alors j'aimerais terminer ce message, so I would like to finish this message en vous invitant à sonder votre cœur. It's an invitation to just Search your own heart. Et à laisser l'Esprit de Dieu vous parler. Peut-être je peux demander à David de revenir sur scène If David au piano. Could come back to you, the keyboard, that would be wonderful. 
Laissez l'Esprit de Dieu sonder votre cœur. Peut-être qu'il vous faut pardonner Maybe à certaines personnes. You ought to forgive some people. Pardonner, c'est jeter un seau d'eau. When we forgive, we're throwing a bucket of water. Pas au visage de la personne qui vous a offensé. C'est jeter un seau d'eau sur le feu qu'il y a dans votre cœur. Choisissez aujourd'hui de suivre l'Esprit de Dieu. Choisissez d'être un agent d'unité plutôt que de division. Ne laissez pas la chair vous induire en erreur. N'entrez pas dans le jeu de l'ennemi. Vous serez perdant. Tout le monde sera perdant. Suivre l'Esprit de Dieu, certainement pas la chose la plus facile. En fait, c'est la chose la plus difficile. Parce qu'il y a toujours un prix conséquent. Si on veut suivre Jésus, et ce prix, c'est de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à la vengeance. Renoncer à la colère. Renoncer à vivre notre propre justice. Parce que Dieu seul est juste. Et ne vous inquiétez pas. Il jugera. Ou peut-être qu'il faut vous en inquiéter justement. Parce que soyons honnêtes. Nous aussi on a blessé des gens. We have all nous aussi, on a fait du mal. Nous aussi, on a offensé. Alors, renonçons à suivre la chair. Et suivons l'Esprit de Dieu. Et le fruit de cette décision sera doux pour vous will be sweet for you et pour votre entourage and for your children for your people ce fruit permettra à la puissance de dieu d'agir librement and that fruit will open up the door for the move of god in your life car l'unité aura été retrouvée because unity will be there again Je vous invite à prendre quelques instants chez vous. Et à laisser le Saint-Esprit sonder vos cœurs.
Seigneur, nous venons à toi. Lord, we come to you. Et nous te demandons pardon. And we say we're sorry. Forgive us, Lord. Les fois où nous avons blessé et offensé, offensé des gens. For the times we've hurt and defended people around us. De manière volontaire ou, ou involontaire. Whether it was intentional or whether it wasn't intentional. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive us, Lord. Et Seigneur, à notre tour, nous voulons aussi pardonner à, à ceux qui nous ont offensés. And then in turn, we choose to forgive those who have offended us. Comme tu nous as demandé de prier, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Just like you taught us to pray, forgive us our trespasses and we forgive those who have done harm to us. Nous les libérons de cette offense. We free people from offense. Nous les reconsidérons dans leur humanité. We reconsider others in their humanity. Ils sont tes enfants également. Because they are your children too. Quelle que soit leur attitude. Whatever their behavior has been like, their attitude. Et nous te prions afin que tu les bénisses. And we pray that you would bless them. Que tu les conduises sur le chemin de la liberté, you lead de la vie. Other people on their own path of freedom and life. Nous abandonnons la vengeance, elle t'appartient. We give up that sense of vengeance, of revenge. Nous sommes ton église. We are your church. Une maison de prière. A house of prayer pour toutes les nations. For all nations. Dans le nom de Jésus, nous prions. In the name of Jesus, we pray.